0: Друзья, вас ждет новый эпизод нашего подкаста, где мы временно отдаем микрофон ведущей нашему партнеру, другу Александре Капецкой, психологу, ведущей самого популярного психологического подкаста Психология, мифы и реальность. Александра в студию Постер Фм пригласила гостей, чтобы помочь нам в наших поисках на вопросы о добре, культуре, искусстве и творчестве. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада быть ведущей этого подкаста. И я очень благодарна Назару и Ольге, что они передали мне эстафету в своем поиске примеров, которые вдохновляют людей на некие социальные подвиги, можно так сказать. И сегодня моим гостем в этой работе является человек, занимающийся научным творчеством. Причем очень непростым, ведь нейронауки – это, наверное, самая сложная область изучения человека. И я рада представить вам Алексея Александровича Биркина, полковника в отставке, был начмедом штаба дальней авиации, был одним из руководителей психофизиологической службы Министерства обороны. Здравствуйте, Алексей Санч. Здравствуйте. Но у нас подкаст о том, как вы вообще пришли к тому, чтобы заняться вот этим самым научным творчеством. У людей представление о военных медиках как о людях, которые в палаточных госпиталях в поле с хирургическим инструментом ковыряются в окровавленных телах, в ранах, в гнойной хирургии, это, это что-то такое. Передо мной сидит, в общем-то, человек даже не в белом халате, который по специальности невролог, психиатр, психофизиолог, и который занялся психофизиологией кода речи. Что это вообще? Как вы к этому пришли, Алексей санович Научное творчество – это же дело непростое. Все понимают, что вот у художника есть идея. Он ее рисует, да, пишет картину, берет масло, там, смешивает краски или гуаши, или что там, акварель. Какими красками раскрашивает эту жизнь военврач?
1: Ну, начнем от Ова, с истории. Дело в том, что мне удалось расти и формироваться – именно в период формирования цифрового века, вычислительного века. Дело в том, что изначально военно-медицинская академия, которую закончил на факультете подготовки врачей для авиации и космонавтики...
0: Это Кировская, Кировская Санкт-Петербург?
1: Да, Санкт-Петербург. Нам очень серьезно вкладывали вот эту психофизиологию нервной системы. Тем более мы слушали лекции, которых читали некоторые великие там Бехтерев, Сечинов, Павлов... То есть сам дух этого заведения, он, так сказал, диктовал наследственность, что мы обязаны продвигать эти идеи великих классиков, а ведь человеческий разум – это самое святое, что есть у нас, самое интимное, что подлежит изучению.
0: Не поспоришь.
1: Но, к сожалению, в последующем получилось так, что концепции, которые заложены еще Чернышевского, а я хочу вспомнить антропологический постулат человека, за ним Сеченова – за ним Бехтерева, за ним Павлова, которые очень ненавязчиво говорили, что уважаемые коллеги всем остальным, что все же объяснение тайны нервной системы лежит за физиологией, ну в данном случае за психофизиологией. И наблюдение человека и столько извне, оно недостаточно. Ну, если Иван Петрович в своем письме физиолога-психологам в 30-х годах это ненавязчиво да, да, говорил... Да, да, да то, к сожалению, в 1963 году академик Леонтьев-старший, вот, он высказал концепцию такую более принципиальную, что у нас психика социально детерминирована, обусловлена, и никакого биологизаторства мы не допустим.
0: Ну, Анохин вообще-то спорил с ним в те же года и создал теорию функциональных систем, мало того, доказал ее верность.
1: Михайлович, Петр Михайлович, Анохин, да. великий человек Петр теории Кузьмич. О, Петр да. Кузьмич. Великий человек, но он сделал вопреки. Да. Он сделал вопреки. Ему мужества хватило это сделать. Даже ситуация как складывается. Все гуманитарные науки уходят. Да. Область, Своим путем. В, да. в область умозрительную. Именно. Ничего-то не доказывается. Ну, как говорят, извините, простите, Что увижу, то пою.
0: Да, Можем так даже с позиции
1: опыта. А, естественно, науки при малых ресурсах медицина начинает развиваться очень селективно. И, заметьте, все это на фоне цифрового века. Когда мы получили мощнейшие э, вычислительное устройство, которое может всю информацию обработать. И статистически, и в эмпирических моделях работы нервной системы. Но, к сожалению, мы разошлись настолько, и это, поверьте мне, по моему восьмилетнему опыту преподавания на кафедре филологии, что в настоящее время, к сожалению, нас разделяют даже барьеры мировоззрения.
0: Мировоззрительские барьеры. да. Мы здесь, в этом выпуске, попытаемся сблизить позиции. Я, как психолог, очень нуждаюсь в таких специалистах, как вы. И мне бывает стыдно за свою отрасль, за то словоблудие, которым занимаются коллеги по цеху. И несмотря на то, что они начали ссылаться на нейронауки, вот то самое мировоззрение, о котором вы говорите, остается непреодоленным. И вы знаете, вот я... Хочу вас вернуть, вернее, не вернуть, а акцентировать сейчас ваше внимание и получить ответ. А почему все-таки код речи? Послушайте, я представляю себе, значит, молодого лейтенанта, врача, который попадает в медицинскую службу Министерства обороны, да, и что-то делает с солдатами. Почему все-таки именно физиология речи?
1: Ну, дело в том, что... За свою военную карьеру, к слову, кодом речи, я не молодым лейтенантом, а майором занялся уже так. около 30 лет. И очень много, длительное время работал в профессионально-психологическом отборе вуза военного, угу. потом возглавлял центр московский, это, скажем, в то время все 45 военкоматов Москвы мы руководили по профессионально-психологическому отбору. И вы знаете, во-первых, вот специальные методики, вот эти тесты анкетные, да, они о многом говорят, они говорят о динамике психического здоровья и так далее. И вы говорите, вот нейронауки, нейронауки. Но мы не будем идеализировать и нейронауки. Да, конечно. Очень много противоречий. Я хочу вот в эту сторону идти. Понимаете? Что же нейронаука мне достает для понимания? Чего? Ну, вот посмотрите. Опять-таки к истории обратимся. Вот Наталья Петровна Бехтерева возглавляла институт. Институт
0: нейро... мозга, да.
1: Институт мозга в Санкт-Петербурге. Я хочу привести результаты одного исследования То есть, когда они давали в виде стимула несуществующие слова, иностранные слова и слова родного языка у испытываемых, наблюдались так называемые корреляты. Причем вот эта биоэлектрическая активность была выше, когда несуществующие слова... Потом иностранная слой самая низкая была, когда значит, были замечены минимальные. Для,
0: для несведущих корреляты – это соотнесение, да, соответствие. Да, корреляты – это соотнесение.
1: Ну, У -у -у. Вот, скажем, импульсы, величина этих импульсов. И тогда Наталья Петровна провозгласила. Ага, оказывается, есть, но ну, не так, конечно, не буквально. Есть мозговой подслов. слов. Но вы знаете, отрицать это невозможно. безусловно, он есть. Но вы мне скажите, процессы речевые. Они заканчиваются или начинаются на речевом коде слов. Ведь они начинаются, когда волна попадает на анализатор.
0: Да, слуховая, ну звуковая волна на слуховой анализатор или, попадает. Или электромагнитная
1: да. волна да, попадает. Да, да, да. Устный письменный текст и заканчиваются эти речевые процессы тогда, когда мы воспроизводим письменную и речь во мне, во вне. То, то есть это цикл речи идет. На первом этапе речи воспроизведения, речи восприятия, на втором этапе речи воспроизведения. А
0: между ними вот. черный и, ящик.
1: Чер... И до мозгового кода слов. Есть угу. мозговой код букв. Так. Есть э, мозговой, э, дальше мозговой код слов. Потом есть мозговой код сегментов высказывания текста и, и так далее. И все это подлежит моделированию. А как это смоделировать? Тут нужна эмпирика. Не так, как у нас. Вот энцефалограмм взяли. Я не хочу ругать, так сказать, эти методы. Но энцефалограмма отражает ну, грубую патологию, угу. скажем так. Миллиарды заинтересованных нейронов. Это как площадь. Вот смотришь со спутника на город. Так. А как каждый человечек там живет? Какие их взаимосвязи? Это определить нельзя. Угу. Грубую патологию, да, возможно определить.
0: То есть много И, населения да. в городе или мало?
1: И в этой связи, угу. в этой связи единственное. Значит, идеальная модель – это эмпирика. Это вычисление взаимоотношений этих нейронов в моделях математических. Посмотрите, берешь литературу по сетчатке. Удивительно все описано. Эгистология. гистология. Сетчатка
0: глазовая. Да, 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 да,
1: да. да, И и анатомия, и какие то медиаторы. Великолепно все изучено. А как же все эти, значит, нервные клетки между собой общаются? Что они испытывают? И тут ты выходишь на первый вопрос и говоришь, ребята… Давайте с вами попытаемся смоделировать это в виртуальных моделях. Но тут вот как так? В каком-то железе? Моделировать нервные процессы? И тут есть преамбулы истории. Ну, помните, что известный Казаков меня «Ради Москвы» в сатанизме упрекал. Помнишь? Да, было дело. Было да, да, да. После публикации в журнале «Итоги» статьи. Да. Вот.
0: Писатели, дорогие друзья, кто не знает, значит, нашлись писатели, которые предали анафеме Алексея Александровича Биркина, кандидата медицинских наук, когда познакомились с его работами. Говоря о со том... Со статьей
1: популя... популярной, да. не с работами, а со статьей, прекрасно написанной журналистом Крючковым тогда.
0: Да, которая рассказывала о работе значит, моего гостя. Суть его работы в том, что он создал компьютерную программу софт, который позволяет диагностировать тексты письменные на предмет их доступности и безопасности для адресата. То есть в этой компьютерной программе смоделирован способ Распознавание мозгом вот этих символов буквенных в смысл некоторые. И разделено на несколько этапов. Распознавание буквы, распознавание слога, распознавание слова. Эта статья говорила о том, что в исследованиях Алексея Санчевского Биркина найдено. Закономерность. Как часто одна и та же буква встречается внутри текста, будет определять, доступен для адресата смысл этого текста или нет. И, вы знаете, я когда читала этот материал, я начала понимать, почему мои дети плохо знают математику, потому что учебники по математике не на русском языке написаны. Потому что проблема в том, что когда ты читаешь условия задачи, ты не можешь понять, что надо найти. Такое впечатление, что преподаватели математики не знакомы с русским языком.
1: То есть у нас идет пропасть мировозренческая. Да? И, вот, и вот вы посмотрите: скажем так, вот сама идея: моделирование, работы нейронов, вот как они взаимодятся, какие у них нагрузки в эмпирической модели. Ну, во-первых, начнем с того: возможно это сделать или нет. И тут возникает главный вопрос. А чем же наша нервная клетка, в принципе, любая, отличается от кремниевой ячейки компьютера? А чем она похожа? Вот похоже, помните, барон Адриан и сэр Шерингтон, Нобелевская премия 30-го года. То, что mm -hmm. они открыли закон «все или ничего». Как наш Андрей на одном из подкастов говорил, «выкл» – «выкл». Единица или ноль, один бит информации нейрон. Может где но в принципе это так. В принципе это так. Причем один нейрон уже по данным Эклса где-то у него разряд электрический, вот передача импульса проходит где-то за 10-15 миллисекунд. То есть наша нервная система живет не в мире секунд. Она живет в мире миллисекунд, а мы получаем готовенькое, что она делает за эти там 2-1,5-2 секунды обрабатывать информацию, нас это не волнует, а там основной ресурс уходит. И таким образом, вот Теклс это, так сказать, подчеркнул. А чем же не похоже? Чем? А тем, что нейрон также обрабатывает 0 или единицы, как ремнем ячейка, но ему необходим энергетический ресурс, ему необходима своя батарейка. И если он перегружен, он просто переходит в охранительное физиологическое торможение и перестает работать. А нервная система, как более высокая организация, вынуждена подключать свои ресурсы для обработки информации внешней среды. Почему? Потому что это опасность. Это приоритет выживания биологически. И поэтому получается так, что вот эта батарейка, которая истекает, вот это основное отличие. Я, кажется, отличия. поняла.
0: Если этой батарейки не хватает, то мы попадаем в состояние, гляжу в книгу, вижу фигу.
1: Ну, правильно. И поэтому идет снижение внимания, усвоение информации. Открыли это явление, оно называется рефрактерность. Где-то, точно не помню, либо в конце 19-го, либо в начале 20-го века немецкий физик Гоч и физиолог Берг. Это классика. Ну, и таким образом получается, что... Наша нервная система, она ограничена определенным ресурсом. То есть, в принципе, да, это можно смоделировать в виртуальных моделях. Но с учетом того, что вот эта рефрактерность она влияет на все наши функции. Да и сигналы разные бывают. На один сигнал больше ресурсов, на другой меньше. Но, естественно, у меня такая идея возникла.
0: А вот почему, и, естественно, и, такая идея возникла? И, ну, ну, что возбуждает научное творчество? Ну а что?
1: Любопытство? Не любопытство. Вот, например, мне, меня не удовлетворяло значит, объяснение механизмов гипноза. Ага. мантрального изменения сознания. То есть, это медицинское Кодирование. То есть невозможно нагрузку, нагрузку текста просчитать, с учетом того, что у нас разные типы высшей системы. Что каждый пациент он находится, у него свой тип высшей нервной деятельности. У него своя переносимость этих нагрузок, декодирования текста. Ведь нейроны, они работают в течение этих миллисекунд. Но я начал, естественно, как-то оглядываться, смотреть. И вот буквально ну, 10-15 лет назад смотрим великих и могучих. По данным Татьяны Владимировны Черниговской, Татьяна Владимировна, uh -huh. значит, Наталья Петровна Бехтерева не любила, когда наш мозг сравнивается с компьютером. Просто не любила. Второе. Ну, очень часто, значит, можно слышать из уст великих профессионалов в области гуманитарной даже такие крайние выражения, что тот, кто считает буквы в тексте, это умалишённые.
0: Знаете, я вам так скажу, Алексей Александрович, в науке есть некоторые признаки масштаба достижений. Если над вами смеются... Если начинают высмеивать, это значит, что вы натолкнулись на что-то очень серьезное. А если вас объявляют сумасшедшим, значит, вы совершаете революцию в науке. И эта идея касается всех естественных наук. Поэтому если вас объявили сумасшедшим, который полез, так сказать, в мозг, проверить, а является ли нейрон подобием кремниевой ячейки компьютера, в качестве сумасшедшего, вот эту идею рассмотрели, как отвал башки, это большой комплимент. Mm. Я... Примите его как
1: комплимент. Когда он произносится не публично, mm. день компетентными людьми, а тут вот того же Казакова вспомнил, даже не знал, что я врач. Он мне как психологу военному оперировал.
0: Но ведь, вот, ведь, смотрите... Вот
1: удивительное извините меня, это просто удивительное мракобесие. Да. Незнание. Да. Вот вы говорите, добро, зло, да? Да. Вот подобная публичная оценка того, чего ты не знаешь, это самое главное зло. Самое главное зло. Человек, который.
0: Демагогия, мы... профанация. Да, ну, о а демагоге зуб... мы
1: говорили сегодня. <смех> <смех> Может, тут поулыбаться <смех> только, кто такой демагог? И вот таким образом появилась идея. Ну, скажем так, впервые я ее зацепил в плане кода речи. Почему? Ну, там явно медицинские интересы. Как лучше кодировать от зависимостей?
0: Боевой стресс, Ра я понимаю, рациональная, да. Рациональная
1: психотерапия, там, <смех> сугестивная психотерапия, там, релаксация и так далее. Как влияет на это речь? И тут все очень просто. Ну, вижу я, что значит компьютерные технологии развиваются. Пришлось самостоятельно изучить программирование. Почему? Потому что математики одно, программисты другое, они часто друг с другом не стыкуются. Пришлось писать собственные программки. А что у нас получается? И тут сработала наука наука. Теория вероятности угу. – первая позиция. И второй – это принцип биологической целесообразности. И вот если мы возьмем тот же самый глаз, сетчатку или ухо, вот глаз возьмем, угу. вы посмотрите, в любом учебнике этого профиля написано, что у нас количество фоторецепторов относится к количеству ганглиозных клеток, которые формируют за сетчаткой угу. зрительный нерв как один к ста. Ребята, это периферийный компьютер. Да, что вам, что вам стоит смоделировать это в вероятностных моделях, там элементарно форму, и посчитать даже количество этих промежуточных клеток, которые необходимы для... Время.
0: Вы знаете, я слушаю вас и заслушиваюсь, и думаю, многие наши слушатели тоже это делают. Алексей Александрович, врач, который заинтересовался математикой, который освоил программирование, Работал все это время один. Послушайте, ваши материалы, ваши компьютерные версии программы «Кода речи» вы создавали один. Сколько книг вы уже написали? Вот честно.
1: Четыре книги.
0: Четыре книги. Сейчас Сколько президентских пишу. грантов вы выполнили?
1: Один грант, тринадцатый год гуманитарного фонда.
0: Сколько публикаций научных, вестники народного на
1: Московского я, образования? Я это считал уже ну, где-то до шестнадцатого года там было под 200, ну двести и больше 200.
0: Сколько вы проанализировали в своих программных продуктах текстов на предмет вот безопасен этот текст или э, он содержит какое-то скрытое это, внушение? Это, это
1: сложно сказать, но скажем вот порядка, скажем, ну скажем порядка десяток, сотен тысяч текстов или там миллион два я точно не могу сказать то есть реально сколько потому что всю жизнь мы их исследовали и каждый текст не учитываешь просто даешь рекомендации по его использованию но самое главное ведь вы понимаете у нас укоренилось такое мнение немногие коллеги говорили что время одиночек прошло сейчас только коллективный труд ну, на них, конечно. Ну,
0: вы опровергаете. Ну, ну, сейчас, своей как, сейчас, судьбой сейчас это... Но
1: ну, оно действительно, скажем так, прошло. Почему? Потому что это все работа преимущественно неоплачиваемая. Она перешла в разряд хобби. Дело жизни, понимаете? Один картины рисует, другой психофизиологии занимается. Но ведь дело в том, что никому-то не навязываю. Есть чисто доказательные моменты, там, валидность, надежность, застоверность, которая помимо меня. И все эти вещи доказательны. Вот как положено в медицине. 95% альтернативная гипотеза, 5%, меньше, 5 и меньше, нулевая гипотеза. А что
0: движет вами как ученым человеком? Смотрите, финансирования нет. Значит, мракобесы критикуют. Ну, и все равно вы это делаете. Что движет этим? Что внутри в душе горит? Почему это надо делать? Почему вы не останавливаетесь, ну, вы знаете, несмотря вот, ни на что? Начнем
1: с того, пожалуй, самое болезненное. Я же потом где-то 8 лет свою науку преподавал на кафедре филологического образования, угу. Московского института открытого образования, пока его не расформировали. Это угу. крупнейшая кафедра русского языка была когда-то. И вот вы знаете, когда я вышел на очевидные вещи не в сфере медицины, а в сфере образования, а в чем они заключаются? Чем? Ну вот в конце первого класса по нагрузочным текстам дети в два раза больше делают ошибок. Положим, девятых классов, на 20-30% больше ошибок от нагрузки зависит. Далее. Положим, когда мы изучали выборку ЕГЭ, по-моему, за 2012 год, 56 тысяч наблюдений, то есть это задание с 1
0: ничего себе
1: диктант обработали. У нас оказалось, что количество неудовлетворительных оценок за изложение в 6 раз больше, чем за сочинение. И тут понятно, почему. Когда сочинение...
0: То есть это не от интеллекта школьника вы, зависит, а от структуры текста?
1: Выпуск книг школы должен пользоваться собственными словами при сочинении. По изложению находится в рамках этого словарного запаса. Запасы изложений. тут, естественно, ему тяжелее. И таких, вы знаете, таких моментов очень много. Вот сейчас, скажем, вот когда мы грант исполняли, вот, взяли мы, и мы не только буквы, мы и слова там, и психологическую сложность текста исследовали. И получается так, что если мы грубо возьмем, Тексты за первый класс. Угу. Учебно-методические материалы. Учебно-измерительные. Кимы, так называемые. материалы угу. измерительный материал. За четвертый класс. И учебники старших классов. Там 9, 10, одиннадцатый класс. Но ведь получается так, что по всем этим параметрам вот эти нагрузки, как буквы образования, слово образования и анализы текстов, анализа сложности текстов логически, они растут. И растут на порядке. И самый большой рост... Возникают именно между первым и четвертым классом. Там что надо нагрузить.
0: Получается, что с первого по четвертый класс учиться труднее, чем с пятого по одиннадцатый.
1: Первый, второй класс. У нас получается по нашим данным как? Бедные дети. Что в первом классе эти тексты они тяжелые, их надо облегчать, а в третьем, четвертом классе эти нагрузки надо наращивать, чтобы тренировать нервную систему ребенка, как в спорте. Мы эти данные ну. опубликовали. Я написал специальную программу.
0: Вот серьезно, вы понимаете, вы такой пример, вы одиночка, который 15 лет работает, или 20, около или
1: 30, там берите. около
0: 30 лет работает в масштабах научно-исследовательского института. Почему? Что в душе горит, что вы не бросили это дело, вы все равно это делаете, продолжаете это исследовать, публиковать, доказывать, надеяться?
1: Не надеяться уже. Ну, а что говорит в душе? Скажем, в моем поколении прозрения не будет уже точно, оставить хорошую такую работу с программными продуктами, опубликовать ее и, значит, положить на полку.
0: То есть, чтобы она ждала своего часа, да, вы да, наследство конечно. просто я оставляете? Я наследство сейчас,
1: сейчас у нас нет ресурсов это дело разработать.
0: Вы знаете, я поражаюсь всегда людям, которые опередили свое время. Вы понимаете,
1: и дело в том, я прервусь, что там не только в этой работе мои мысли, мои доказательства, но там программы. Это нечто новое. Это мой интеллект, заложенный в механический разум, который позволяет отличить один текст от другого. Нагрузочный, ненагрузочный.
0: Я Это важно. Я напоминаю здесь Пушкина. Тем я более... памятник себе, воздвиг да не нет, Я нечистую
1: поверьте мне. Ну, тем более, вы знаете, я вот так смотрю, как они по библиотекам. Ну, все же, извините меня. Хоть библиотека Конгресса США там. Библиотека там какого-то университета другого популярного, не помню, значит, американского, там... Национальная библиотека Германии там, Ленинская библиотека, есть мои труды. Сеченовская библиотека, есть научно-техническая библиотека есть, то есть, это уже.
0: То есть вами движет ну, надежда, что кто-то да из молодых потом. У нас, придут... у нас другого
1: метода просто нет, это я понимаю. А так мы будем рассуждать, как медиаторы циркулируют, извините меня, и будем говорить, что золотое сечение это божественное, это не божественно, это нагрузки декодирования. До абсурдности будем доходить. Пишем гармония музыки, там было учебника хлоп пишет. А музыка вся музыка это извините меня, это искусственный сигнал. Это не шум волны, да. не да. Это уже искусственный, он, он не гармоничный. Для человеческой природы гармоничный шум значит, листвы, шум ветра, шум воды прибувает. А я вас
0: сейчас поддержу. Музыка, которую создало человечество, человек создал, да? Угу. Это математика, это доли. Целая половина. Вторая, восьмая, шестнадцатая, тридцатая. Это доли. Я... Это, это натуральные дроби. вот
1: Ну, это правильно, но мы назовем это не дроби. Это угу. натуральные вероятности. И вот я могу сказать, если же мы музыки, я последние два месяца занимаюсь, да. я с уважением, я, к сожалению, не музыкант, но такой, чтобы подначитал. И Вот вы посмотрите. Вот у нас есть интервалы музыкальные. Прима, секунда, там две секунды, две да -да 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 -да. трети, там до октавы. Так вот вы посмотрите, написано у музыкантов, что есть гармонический и мелодический ряд. Так. Что такое гармонический ряд? Что? Это когда одновременно две клавиши нажимаются. Так. А что такое мелодический, когда один, два, две, по период. очереди. Берем октаву, да. ее называют интервалом, но с позиции банальной логики, как можно на октаве одной ноте воспроизвести гармонический ряд? Нажать одну ноту одновременно. Это невозможно. Сигнал должен поступать. Возникает вопрос, задаю вопрос. Ребята, как же так? Это обычная логическая ошибка. Вторая интересная вещь, вот, к которой я пришел, а не буду говорить, это вот этот звукоряд. Проблема тритон, середина звукоряда. Музыка там, положим, прошлых веков, там тритон, есть у нас сонантность музыки. Консонанс угу. и диссонанс. Понятно, да? Консонанс – это благозвучие, да. диссонанс – это неблагозвучие. Вот все понятно, расписано. Вот. И говорится, что в вероятностной модели, в дроби, как вы говорите, это все укладывается, но за исключением тритона. А что же он подлец делает? Начинаем уже позже, когда читаешь эти музыкальные все дела, представления о тритоне, там уже некоторые, кто занимается компьютерной музыкой, они упускают белым. Когда открываешь учебник того же уважаемого хохлова по гармонии, там, с подачей наших уже физиолог, теорию гемгольца и так далее, они уже пишут: слабый диссонанс или не определено, а у вот тритона наименьшая нагрузки из двух звукорятов. И тут еще по музыке: мажорные минорные аккорды, трезвучие. Оказывается, все очень просто. Мы почитали, что это средней ноты, средней ноты в миноре, нагрузки декодирования выше в любом ряду. То есть мы негативно воспринимаем неосознанно вот этот минор, эти высокие нагрузки в трезвучии. А мажор легче для восприятия. То
0: же самое. А, я поняла. То есть вот нейроны легче обрабатывают мажорные звуки, да. а минорные да. тяжелее. Просто не хватает вот этой самой энергии мозгу для того, чтобы распознать и ему, понять ему вообще, хватает, что это за звук. Ему
1: хватает. И нам... поэтому
0: мы грустим от такой да музыки.
1: Да нет, мы не грустим. Дело в том, что... Извините меня, вот когда тебе дадут сотку земли спахать или пять, ты, естественно, расстроишься, но ты вынужден пахать, ты по-сампределительной ну, да. удачи. Но в любом случае, к любому увеличению объема работы мы объективно относимся хуже. У нас лень есть, защитная реакция. Не ну, чем...
0: потому что мы устаем, что мы, значит мы... лень. Лень – это защита от переутомления.
1: Ну, ладно, ну, правильно. Мы, мы же устаем. Мы, мы в этом плане... Но дело в том, что у нас есть ощущения осознанные и неосознанные, что такое осознанное ощущение? Это положим холодно, жарк. Это
0: то, Чип -чип 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 -чип... на что мы можем обратить да, внимание. Да.
1: А есть ощущения, которые субъективно нами не воспринимаются. Ни холодно, ни жарко. Мы не можем дать качественную оценку. Единственное, что подсознательно мы можем их оценить. Больше ресурс нервной системы требуется или нет?
0: Ну, и, легче, тяжелее. И, вот тут так, явля... да. и
1: тут явным примером является золотое ощущение. Вот мы уже от, у... от... от ушей к глазу переходим. В чем там дело? Вот это 0,32 сейчас какой-то там болгарин еще второй, ну, классическая, 0,32 на 0,68 от единицы. Опять-таки пропорции. Получается так, что если проекции предметов на сетчатку находятся вне этих пропорции, то есть меньше 0,38 и больше 0,62 от единицы, Получается так, что нагрузки растут. И растут не в геометрической, а в намного большей прогрессии. То есть мы золотой а для нас наиболее оптимальная симметрия объектов. Симметричное восприятие. А по теории вероятности получается так, что асимметрия. И асимметрия, мы подсознательно эти нагрузки... Мы подсознательно их... Вот нравится, не нравится. Почему? они а не зная. Это же, Они наиболее такие сенситивные. А потому что нагрузки больше. И нервная система в мире этих миллисекунд... Эти бедные нейрончики наши надрываются, а мы их осознать не можем.
0: Алексей Александрович, да? так работа врача в тяжелых трудах 30-летних над разработкой научного направления психофизиологии коды речи – это о добре? Ну это во благо добра? Ну, это ради чего?
1: Разумеется.
0: А что тогда такое добро для вас?
1: Ну вот, давайте мы, добро для персоналя, добро для нации. Давайте. Вот я закончу таким примером. О вот, Возможно, сейчас, кстати, некоторые ура-патриоты и будут так стульями, как поначалу, в аудитории бросать. Вот. Я заранее, что я ветеран боевых действий, все эти дела я видел, знаю. Ну вот посмотрите, мы взяли 20 английских текстов классиков русской литературы и 20 текстов классиков русской литературы. И оказалось, что средняя длина слова в английской речи на 0,79 буквы короче среднестатистически. А если решить банальное уравнение, получается так, что за единицу времени в русскоязычном плане, скажем, наша нервная система по сравнению с англичаном отрабатывает на 16-17% информационных единиц слов. Больше. На 16-17 процентов. Там уравнения идут. 16-17 процентов. Это достоверно данные, Ведь одна буква, одно наблюдение. Одно слово, одно наблюдение. И тут возникает вопрос. А как же проблема эволюции? Спортивный признак. Вот вы спортсменка. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше результатов. Да. А если это в веках? И тут мы невольно тебе старшего зададим вопрос. А как генотип? А как эволюция? Все. Я
0: поняла к всему и, и, и то есть здесь да. вот добро-зло.
1: Вот я патриот. Но сейчас возник такое, что из этих позиций надо действительно рассматривать, а как же эта вычислительная система с позиций биологических, культурологических формирует психику, способность нервной системы к ее вычислительным функциям.
0: То есть англосаксы в силу структуры своего языка развивают свои мозги быстрее, чем мы.
1: Это страшная гипотеза, но ее надо проверять.
0: А У вот меня есть другие данные по этому поняла. поводу. Я поняла. То есть вы хотите сейчас сказать нашим слушателям о том, что добро для вас – это разработать теорию физиологии и инструментарий психофизиологии кода речи для того, чтобы изменить язык и чтобы мы стали сильнее, да. чтобы мы развивались сильнее. Да. И это в масштабах этноса, использующего русский язык. Да, да. Послушайте, ну, это, это космическая
1: задача. Ну, рано или поздно, либо нам, либо потомками ее придется решать. Я это поняла, гипотеза. Это... Я
0: поняла, что вы не боитесь этой задачи, а она вас вдохновляет.
1: Да? Ну, ну как бы, мне важна истина. Платон не друг, а истина дороже. Я-то да. все получаю на доказательном уровне. Написал программу, посчитал. Почему? Дальше эволюция. Через Дарвина пошла и так далее. Все эти представления. Так
0: вот почему вы занимаетесь... Бор. Да, это я поняла. Я предположу. То есть для вас разработать это, спасти многие-многие поколения русскоговорящих?
1: Разумеется. 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 Именно это. Это борьба за язык. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь. Но, ну, извините, данные эти, только я одни данные, наиболее понятные. Говорить об эмпирике я не могу. Мне визуальный ряд нужен, формулы и так далее. Это слушать любой непонятно. Но основная задача это. А может быть, в этом проблема? Нет, давайте ее отбросим. Проверять.
0: Послушайте, но с таких позиций усилить русский язык, чтобы безо всяких вооружений выжить на этой планете в борьбе за свое существование, я с вами. Спасибо большое, Пожалуйста. Алексей Санчес. Спасибо Всего доброго. Всего вам доброго, дорогие друзья. И мне предстоит еще один эпизод. Я пока не прощаюсь. До свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не
0: пропустить будущие выпуски. Ставьте лайки, делайте репосты. И рассказывайте друзьям. Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде. И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.